0: 大家好，欢迎收听民间故事，听有鬼事老老，在我很小的时候，包括现在，我都认为外公是一个非常慈祥的人。因为我父亲是乡里出了名的捕蛇人，在很长一段时间里，我都认为父亲捕蛇是沾了外公的光，是由于外公心地善良的缘故。98年之前的新桥村，可以说是整个乡里最贫困的村庄。靠着长江支流的原因，导致整片整片的土地都是沙地，因此种不了水稻，只能靠夏季棉花和油菜来补贴家用。所以会捕蛇的父亲成为了家里经济的主要来源。长江中下游地区雨水充足，经常会有水灾泛滥，那个时候全部都是靠天吃饭，只要被水淹没，农作物基本上就是绝收。村里主要的收入也是靠西瓜和香瓜，到长江南岸去换一些水稻。生活虽然艰难了些，但是日子总是要过的。父亲没读过什么书，但是人缘好，因为经常请一些朋友吃饭喝酒，又或者去乡里的茶馆喝茶听书，所以结交了很多在乡里无所事事的人，简称小混混。再加上父亲捕蛇杀生的这种习惯。所以那个时候，村里的道士就说我父亲怨念太重，将来也会厄运连连之类的噱头，以至于到了2013年的春节，就很少有人去世后再去请他超度了，因为他说的不准。谁知道他又来了一句，是因为我外公善良之类的原因。所以从小到大，对于我们来说，对于熟悉我外公的人来说，他都是属于那种。心底装着菩萨的那种善良的人，印象中的外公除了抽烟这个稍微不好的习惯之外，几乎就没有啥的不良嗜好了。最喜欢的就是看湖南花鼓戏，看着看着就潸然泪下。这件事是我亲身经历，绝无半点虚言，天地作证。事情的开始，还是要从外公刚结婚的时候开始，外公的父亲。我们这边叫做老老，就是在他身上发生的。老老育有两子一女，外公属于老大。我也是听舅妈他们说的。因为一些别的原因，他们三兄妹老死不相往来。老二一直单身，老三嫁到县城里去了。所以这一件事情是外公堆积在心里永远的伤口。那个时候没有微信，没有电话，甚至连书信都没有。老二去哪里了？过得怎么样呢？外公一直都不知道。你想啊，外公是这么善良的一个人，就是因为老老的某些原因，导致兄弟姐妹不能相见，是一件多么难过的事情。所以在我记事前，外公和老老基本上不怎么讲话。老老哩吃饭的时候，都是外婆端着盛好的饭菜到他屋子里给他吃。小的时候没有空调和电扇。夏天乘凉都是靠风，搬着几把竹木凳子，在屋子和屋子之间的巷子里面乘凉。和姥姥闹唠嗑,嗑的时候，外公都在屋子里面。等姥姥回屋睡觉了，外公才过来跟我们一起聊天。就这样过了好几年时间，舅舅在外面赚了一些钱，就给家里盖了一座两层的小楼房。楼梯下面的那个小屋子就给姥姥住。二楼是舅舅舅妈住的地方，所以影碟机放到了二楼。姥姥也喜欢听花鼓戏，所以每次会到二楼去，然后再下来睡觉。有一次不小心踩空了，直接从楼梯上摔了下来，就瘫痪了。那个时候我11岁，我清楚的记得，本来已经支离破碎的牙齿都没了，全身伤痕累累的。索性发现及时，在医院里住了两个多月，身体也没啥事再后来就一直瘫痪着，靠小舅妈和外婆喂粥生活着。可是就在这个时候，意外发生了。我清楚的记得那个时候是放暑假，我和妹妹一起去外公家里玩，因为我的爷爷奶奶暑假的时候也会接待他们的外甥女，所以每次去外公家住。都是一个多月的时间。那天上午，村头的小卖部来了一个电话，说是外公的二弟在长江被水淹死了，人没了。来电话的正是三妹。原来这些年二弟一直跟三妹有联系，只是一直没有告诉这边的外公和姥姥。那边说人已经葬了，跟这边讲一下，仅此而已。所以那天外公非常的伤心。仿佛这么多年以来的不开心一下子到了临界点，我清楚的记得那天，外公到姥姥的屋子里讲了很多的话，而且还有一些脏话。因为有些害怕，所以我们小孩都没有看，赶到二楼去玩了，就剩下舅妈、舅舅他们在那边劝外公。到了晚上吃饭的时候，我跑到姥姥的房间去看，感觉姥姥很自责。本来就已经骨瘦如柴的身体，仿佛又增添了几分憔悴和伤感。大概是过了半个月的时间，又恢复了以往的平静，外公的心情也舒缓了很多。印象中发生灵异事件的前兆，就是到了晚上会听见姥姥一个人自言自语，听不清说什么，就是在低吼和哀嚎。八月的农村是酷热的。结束了一天的玩耍，就是给我们这些小孩子洗澡。洗澡就是直接拿着一个大脸盆在大门口。那一天我记忆犹新，因为表姐帮我洗澡的时候，一不小心把干净的衣服打湿了，于是就把他穿的衣服套在我身上。我还深刻的记得是一件碎花裙子。那一天还跟表姐比转圈圈，就是穿着裙子站在板凳上转圈儿。哈哈，满满的童年气息啊！吃过晚饭后，还是一如既往的把竹子做的床搬出来，放到巷子里面乘凉。农村的房子都是坐北朝南的，所以只要到了晚上都是南风。每家每户都会如此，我们就在竹床上躺着聊着，然后等我们睡着了，大人就会把我们抱进房间里睡觉。下蚊成雷，房间里熏上几片灭蚊片，这样一个晚上也能睡得安稳些。外公和外婆都属于戏痴，每次都会和几个老友一起看花鼓戏。我记得应该是八点左右吧，农村都会看完新闻联播之后的天气预报。楼上响着花鼓戏的那叮叮咚咚的鼓声，我们孩子就躺在竹床上，大人坐在竹椅上，有一茬没一茬的聊着天就在这个时候，冷月高悬，一阵微风吹过，一个人影说时迟那时快的。往后面的小溪走过去，姨妈看见了，以为是外公去溪边检查渔护，因为后面啊有渔网，姨妈就喊了一声：“爸，天这么黑，带个手电过去。”然后就又跟他们聊起天来。我也看了看那个身影，没觉得有啥不对。外公和老老的身高相似，只不过这一次我发现脚有点歪歪的走着。就在这个时候。前后不到两分钟的时间，外公和外婆给我们端来了西瓜。姨妈大惊失色，说：“爸，你怎么在这里啊？那刚才那个人又是谁呢？”突然，砰的一声，后面的小溪传来一个落水声。姨妈大叫：“不好！”我们都往后面跑了过去，竟然是姥姥。小溪是长江的支流，泥沙和水草特别多。我们游泳的时候都是抓着溪边架好的木桩，在大人的监护下游泳的。水深超过两米，河两岸不超过二十米，所以水流湍急。又有谁能想到，瘫痪了几年的姥姥居然会走路出来自寻短见？又有谁会亲眼看见跳入河中的姥姥，如同被水草缠身一般不得动弹，只是上下摆动？按照常理啊，肯定是被水冲走了。可是就在那里，仿佛有东西拉着他一般。大舅舅一个箭步跳了下去，小舅舅不会游泳，就站在架子上着急的拉着，几秒钟就把姥姥拽了上来。拽上来的姥姥目光呆滞，已经是气若游丝了，脸惨白惨白的，没有一丝一毫的血色，但是胸口依然起伏不定，可就是没有任何的意识。无论我们怎么叫都没有反应。当天晚上，我们都守着姥姥，谁都睡不着。第二天，村里的道士说：“魂魄没了，准备后事吧。”这个道士跟我们家村里那个道士不一样，这个很准的，而且年纪也摆在这儿呢，不像我们村那个才四十多岁。接下来的两三天里面，就把村里啊相关的亲戚叫了过来，准备后事。也跟县里的外公的三妹打了电话，她也赶了过来。可是姥姥已经没有任何意识，就是三妹跟她讲“爸，你安息吧”之类的话语，姥姥还是没有意识。唯一能证明姥姥还活着的就是那微微起伏的胸口。就在这个时候，道士说：“贾祥，你去乡里买些纸钱来。”外公说：“不是都备齐了吗？”道士说：“你去就是了。”就在我外公到了乡里，姥姥才咽了气儿。后来村里传了很多各种各样的谣言，那个道士最后也没说出个一二三来，只是在很久以后才听道士的家里人说起，说是父子之间还有恨念。哎，那个时候我才十一岁，对于这些哪里懂？只是在我亲身经历之后，事后想想是那么的恐怖离奇，并不是那种特别灵异的事情。而是着实让人匪夷所思。感谢军事夏令营小何分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。